0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt ja wahnsinnig viele schlaue Sprüche und einer dieser schlauen Sprüche heißt Viele Wege führen nach Rom. Bei Tageslicht betrachtet finde ich ihn allerdings gar nicht so clever, denn tatsächlich ist es für mich ja ein ganz großer Unterschied, wie lang dieser Weg ist und wie schnell ich nach Rom komme. Wenn ich also im nächsten Jahr zum Ryder Cup nach Rom fliege, da will ich ja nicht vorher im Senegal landen oder in Südafrika. Das ginge durchaus, aber ist das so besonders clever? Der kürzeste Weg zum smarten Investor. Darum soll es heute gehen. Ich werde euch einen Tipp mit auf den Weg geben, der wirklich gar nicht so einfach umzusetzen ist, aber so schwierig auch wieder nicht. Also legen wir direkt los. So, möglicherweise fragt ihr euch, ob ihr etwas in den Ohren habt oder ob tatsächlich der Ton heute anders ist als in den anderen Podcast-Folgen. Die Entschuldigung folgt auf dem Fuß. Ja, der Ton ist ziemlich sicher etwas schlechter, denn ich nehme die heutige Podcast-Folge direkt mit dem Laptop auf und nicht mit einem Mikro. Memo an mich selbst. Wenn du unterwegs bist und das ist jetzt ja schließlich eines meiner Ziele in der Zukunft mehr unterwegs zu sein dann mach dir bitte eine Packliste ich habe nämlich in der letzten Woche ein wunderschönes Stativ gekauft für unterwegs. Ein wunderschönes Mikrofon für unterwegs. Ja, ich habe sogar so, so einen Pop-Up-Schutz davor. Also, falls ich irgendwo sitzen muss und aufnehmen muss, wo es sehr hallig ist, damit das Ganze ein bisschen gedämpft darüber kommt. Alles pico bello, schön eingerichtet mit meinem sehr überschaubaren Verständnis von Technik. Funktioniert einbahnfrei. Ja. Leider Gottes habe ich dann mein 7,50 Euro Kabel vergessen, um diese Installation auch mit meinem Laptop zu verbinden. Getragen habe ich den ganzen Kram durchaus. Aber dieses eine Kabel fehlt und im Herzen von Venedig da bin ich nämlich gerade, habe ich das Kabel bisher auch nicht gefunden. Es gibt ungefähr 20, nein, 200 Geschäfte für Masken oder für Glas, Modegeschäfte, es gibt viele Cafés. Ist das herrlich, in einer Stadt zu sein, wo es kaum Ketten gibt, sondern nur Cafés, also local betrieben, ich kann Venedig nur empfehlen, ich persönlich löse hier gerade ein Versprechen an meine Frau ein, welches ich vor über 20 Jahren gegeben habe. Mir war es aber wichtig, nicht mich durch Touristen durchkämpfen zu müssen. Das ist für mich ein Gräuel. Im November bei 9 Grad ist das Risiko aber deutlich geringer, als wenn man im Hochsommer herkommt. Ansonsten ist Venedig einfach genau so wunderschön, wie man es sich vorstellt. Aber halt ein bisschen kühl. Ja, wir sind hier noch ein, zwei Tage. Und dann war es das auch. Aber es ist absolut sehenswert. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum hier so viele Touristen ansonsten ausschwärmen und loslaufen. Aber das geht momentan. Und das ist letztlich auch genau das, ich habe es eben schon angedeutet, was ich mir immer gewünscht habe. Ganz ehrlich, so habe ich mal angefangen mit dem Trading. Im Trading ist es aber gar nicht so einfach, unabhängig zu sein, weil du im Day-Trading natürlich den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt. Und wo du dann vor dem Rechner sitzt, ist eigentlich auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist aber, dass du eine ultra stabile Leitung hast. Da darf einfach nichts ausfallen. Also kurzum, im Daytrading ist tatsächlich dieser Traum von Freiheit, von Remote, ich kann das überall machen, gar nicht so leicht umzusetzen, weil man viele Bildschirme braucht und, und, und. Es geht, es hängt natürlich von der Handelsmethode ab, aber ist schwierig. Aber für meinen Job, oder sollte ich sagen, für meine Leidenschaft, also das Erstellen von Content, die, die Gespräche mit den Lesern. Dafür ist es perfekt. Ich mache hier in dieser Woche zwei Webinare. Ich drehe alle Videos, zwei Podcast-Folgen. Eine hier vor Ort aufgenommen. Eine ja schon in der letzten Woche. Gerade ein Gespräch mit der Deutschen Börse gehabt. Genau so stelle ich mir das vor. Tatsächlich hätte ich es natürlich aufgrund der Arbeit schon seit vielen Jahren haben können. Aber zum einen waren da die Kinder. Wir waren froh und sind froh, dass sie da sind. Aber zu Hause wohnt nur noch ein 18-jähriger Junge. Und ja, ratet mal. Wenn wir losfahren, dann wünscht er uns eine gute Reise, wünscht uns äh, alles Gute, winkt auch noch freundlich. Aber in seinem Gesicht kann man schon sehen, der ist nicht unglücklich, wenn wir die Haustür verlassen. Ansonsten war da noch der Hund, der ist jetzt leider nicht mehr da. Aber alle Seiten haben oder alle Entwicklungen haben ja oft so zwei Seiten im Leben wir sind jetzt weitestgehend unabhängig, also wundert euch nicht, wenn in insbesondere in den Wintermonaten dann mein Content hoffentlich in aller Welt kreiert wird. Ich fliege jetzt nicht jede Woche woanders hin, aber es gibt da noch so ein, zwei Destinations, da muss ich unbedingt noch mal hin. Ansonsten ist es ganz profan im Winter dahin, wo etwas mehr Licht und Sonne ist. Das ist in meinem Alter für die alten Knochen ganz gut. So. Vier Minuten Einleitung, Reisebericht, Entschuldigung, Technik, Lage und so weiter und so fort. Die konnte ich mir nehmen, denn der Inhalt bzw. der Tipp, um den es heute gibt, der Ratschlag, der ernst gemeinte, gut gemeinte Ratschlag, der ist ganz, ganz simpel zu verstehen, aber gar nicht so leicht umzusetzen. Ich versuche mich daran seit locker 20 Jahren. In den ersten ein, zwei Jahren war ich jung, ich war hochnäsig, ich war arrogant da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich eher Lehrgeld bezahlt, weil ich dachte, das brauche ich alles nicht. Das ist aber auch in Ordnung. Also, dass man in jungen Jahren manchmal fast schon hin zur Arroganz meint, ich kann das alles, das gehört zum Lebensweg dazu. Aber in den letzten 20 Jahren ist mir klar geworden, und zwar fast jeden einzelnen Tag, dass das Beherzigen dieses Ratschlags den Unterschied macht zwischen einem Okay-Investor, einem guten Investor und einem Investor, der sich immer weiterentwickelt. Investor, Anleger, Mensch, kann man auch sagen. Ja, Dieser Ratschlag gilt letztlich nicht nur in der Geldanlage, sondern er gilt überall im Leben. Man braucht allerdings auch manchmal Pausen von diesem Ratschlag, weil es anstrengend ist. Denn es geht heute um die ganz, ganz simple Herangehensweise, sich insbesondere die Meinungen anzuhören, gegen die man sich beinahe reflexartig wehrt. Entweder, weil der Inhalt des Gesprochenen mir so gar nicht passt, oder, und das ist heute fast noch häufiger der Fall, bei mir zumindest in den sozialen Medien, da bin ich ganz offen, weil mir die Person, die ich dort sehe, nicht passt. Das kann sein, weil sie in der verkehrten Partei ist. Das kann sein, weil sie schon sehr viel von sich gegeben hat, sehr viel Content kreiert hat, von dem ich sage, das ist alles dummes Zeug. Das kann selbstverständlich auch das Medium an sich sein. Also auf gewissen Plattformen erwarte ich eine gewisse Qualität. Und das heißt, ich gehe da mit einer Voreingenommenheit ran und sage, hier kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Und genau das ist etwas, was man lernen kann. Warren Buffetts kongenialer Partner ähm, Charlie Munger hat es ausgedrückt, in kurzen Worten, der brauchte dafür nicht, zehn Minuten Podcast, invert, always invert. Dreh es also immer um. Ja, Was kann dir schaden? Was sorgt dafür, dass mein Investment äh, daneben geht? Nicht, was spricht dafür? Denn in dem Moment, wo ich gekauft habe, brauche ich ja nicht mehr nach Gründen dafür sorgen. Und glaubt es mir, das passiert selbstverständlich auch erfahrenen Anlegern. Ich bin irgendwo investiert, dann lese ich eine Analyse, sei es von einem Sellside-Analysten oder sei es irgendwo in einem Forum, die genau das bestätigt, was ich glaube. Was habe ich denn davon? Gar nichts. Ich habe doch schon gekauft. Mehr als kaufen und diesen Kaufknopf wirklich durchhämmern auf der Tastatur. Kann ich doch nicht. Es ist schon in meinem Depot. Wenn es gut für mich läuft, super. Also suche ich nach Dingen, die schief gehen können. Und zwar permanent. Wichtig ist, dass man dadurch lernt, Dinge einzuordnen. Und dass man lernt, dieser gegenteiligen Meinung, dieser Antithese, wenn ihr so wollt, auf den Grund zu gehen. Warum sagt er das? Sehr häufig wird man, in diesem Fall gerade, wenn es um private Foren geht, Anleger finden, die enttäuscht sind, die also vorher durchaus die Aktie oder den Basiswert interessant finden, dann ist es gegen sie gelaufen, dann verkaufen sie und dann war das alles Mist. Die könnt ihr einigermaßen beruhigt aussortieren. Denn woher die kommen, aus welcher Emotion heraus, das ist euch klar. Aber es gibt selbstverständlich auch gerade im Makrobereich kritische Gegenstimmen, lest sie alle. Und versucht nicht sofort, und ich weiß, das ist eine große Aufgabe, versucht nicht sofort, das im Kopf auseinander zu fleddern. Ich bin jetzt mal ganz offen zu euch. Ich lese, das liegt natürlich auch daran, dass ich permanent Nachrichten konsumiere, permanent Analysen lese. Das ist im Prinzip ein Großteil meines Jobs, diese Analysen zu lesen. In der Woche sind es wenn wir über Analysen von großen Häusern, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, ja, auch die Credit Suisse, UBS und so weiter, dann sind es wahrscheinlich 20, 30, 40 ähm, Research-Pieces, also ähm, Analysen, die ich dort lese. Aber darüber hinaus beinahe unzählige Foren, äh, in denen ich bei Substack, bei Twitter schaue ich mir gerne Dinge an. Ja, es gibt viele, denen ich folge. Nicht, weil ich sage, in den allerseltensten Fällen praktisch nie, sind das dann Foren oder Analysten, die am Ende ein Fazit schreiben, kaufen oder verkaufen. Sondern es sind meist eher die Informationen dahinter, die mich interessieren. Wenn wir zum Beispiel über den Energiemarkt sprechen. Die hier habe ich auch schon mal einige genannt, hin und wieder. Und wir machen mal eine eigene Folge, wenn ihr Lust habt. Oder tragt euch am besten für den Report ein www.lars-erichsen.de Ich glaube, dass die allermeisten dort schon eingetragen sind. So, ja. <lacht> Original nach 10 Minuten einfach auf Standby geschaltet. Hallo, lieber Laptop. Du kannst doch nicht einfach auf Standby schalten, wenn ich hier rede. Also, ich weiß nicht, äh, wo ich hängen geblieben bin. Unter www.lars-erichsen.de könnt ihr euch in meinen Report eintragen. Und ich werde in diesem Report entweder, nee, nächste Woche, übernächste Woche, muss ich euch von einem neuen Projekt erzählen. Wenn ich hier im Podcast von mir gebe, dass ich glaube, dass man mit den Aktien, mit denen man in den letzten fünf Jahren erfolgreich Aktienanlage betreiben konnte, in den nächsten fünf Jahren nicht erfolgreich sein wird, dann ist es natürlich eine Aussage, wo ich letztlich auch Taten folgen lassen muss, und noch dazu glaube ich, dass die Sicherheitskomponente wichtiger wird und darüber hinaus glaube ich, dass es für viele Menschen jetzt in diesem inflationären Umfeld noch interessanter wird, über passives Einkommen nachzudenken. Warum glaube ich das? Weil ich wirklich wahnsinnig viele Rückmeldungen zu genau diesen Themen bekommen habe. Und ich habe hier ein neues Projekt, ich möchte es euch gerne vorstellen. Das wird in diesem Report auch besprochen, beziehungsweise ich werde es euch vorstellen. Und dann werde ich aber spätestens Anfang des Jahres, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne mal als Feedback schreiben, werde ich gerne mal eine Liste zusammenstellen von Analysten, von Foren, sämtlich freies Material, die ich gerne lese und dann schaut ihr, was ihr daraus macht, schaut euch diese Foren mal an, nicht für jeden ist das etwas und ich muss auch dazu sagen, die allermeisten sind dann auch englischsprachig, aber das ist ja vielleicht keine Hürde. Ansonsten könnt ihr sicher sein, quasi wie ein Konzentrat kommt natürlich auch vieles von dem hier an. Allerdings durch meinen Filter und von daher sind wir wieder zurück beim Thema. Genau darum geht es. Ich lese diese anderen Meinungen nicht unbedingt, weil ich möchte, dass meine Meinung dann bröckelt. Sondern es geht darum, dass ich meine Meinung stärker mache, indem ich mit gegenteiligen Argumenten umgehe. Das gilt gerade, wenn wir über so etwas sprechen wie einen starken Trend, wie den Rohstoff-Superzyklus. Meine Überzeugung, dass Öl auf Sicht von zwei, drei, vier Jahren eher auf einem höheren Niveau tendieren sollte, als wieder zurück auf 30 oder 20 Dollar fällt, das Barrel. Und sowas ist natürlich echt makro. Und zu solchen Themen gibt es wahnsinnig viele Stellungnahmen. Und dann lese ich insbesondere diejenigen, wenn da steht, Kursziel 20 Dollar, weil ich wissen will, wie kommt er da drauf, dass Öl auf 20 Dollar fällt. Und am Ende habe ich entweder geschafft, mein Argument stehen zu lassen und dann muss ich mich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Setzen, ja, das, Ich kann nicht am Ende das Ding durchlesen und sagen, ach, ist Bullshit. So ist es nicht gemeint. Sondern wirklich die Fakten durchgehen. Teilweise werden hierbei natürlich auch Fakten für mich dann erst offensichtlich, die in mein Urteil einfließen. Das gilt gerade auch bei den Themen China. Das galt auch beim Thema Russland. Das heißt nicht, dass ich dann davor gefeit bin, dass mich Entwicklungen überrollen. Aber das heißt, dass die Meinung, die am Ende bleibt, wie so ein Konzentrat, wie ein, wie ein Filter, dass die dann wirklich praktisch alles, was hier an Antithese steht, auch wirklich ausgehalten hat. Und das stärkt unheimlich. Und wenn ich gesagt habe, dass es anstrengend, dann gilt das insbesondere, das gebe ich ganz offen zu, bei äh, vielen Meinungen, die so in den sozialen Medien vertreten werden. Es ist vielleicht ein bisschen verrückt, dass ich hier ein Social-Media-Bashing mache. Und darum geht es mir auch gar nicht. Social Media ist auch ein wahnsinniger Fundus an Informationen. Aber die Art und Weise, wie hier Insbesondere dann, wenn es sich um ein Geschäftsmodell handelt, das Geschäftsmodell Modell Klicks, wie hier Informationen verbreitet werden und bewusst nur selektiert wird, die es wirklich anstrengt. Und wenn ihr jetzt fragt, wie bitte, weil ich hier so ein bisschen drum rede, dann liegt das daran, dass ich zumindest heute keine Lust habe, irgendjemanden namentlich zu nennen. Aber ich glaube, fast jeder kennt einen YouTube-Kanal oder einen Twitter-Kanal, wo er sagt, der provoziert ununterbrochen. Dort geht immer die Welt unter. Dort wird uns Corona langfristig alle hinrichten. Dort hat immer Bill Gates irgendwelche Nanoviren äh, eingeschleust in unseren Körper. Who knows? Wenn ich aber nur diese Aufruhrvideos mache, schützt dich jetzt, der Staat wird dich sonst. Oder, oder, oder dann ist das natürlich ein wahnsinnig erfolgreiches Geschäftsmodell. Ich verdiene ja auf YouTube mit den Klicks auch Geld. Es bleibt allerdings von diesem Geld unter dem Strich relativ wenig übrig. Und damit meinte ich nicht die Steuer, die mir das alles wegnimmt, sondern wenn ich überlege, wir haben das Team. Ich bin nicht der Einzige, der sich hier beschäftigt. Das könnt ihr euch denken. Das heißt, mit YouTube finanziere ich im Prinzip Technik und finanziere ich den Schnitt. Und wenn ihr jetzt nachrechnen wollt und sagt, ja, wie viel ist denn das im Jahr? Dann ist es ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Das ist in etwa das, was man im YouTube-Kanal im Bereich Finanzen verdient bei 150.000 Followern oder 160, 200 mittler fünfstelliger Betrag im Jahr. Der wird dann natürlich auch noch versteuert. Das heißt also, man kann davon eine Person bezahlen anständig bezahlen, die schneidet, die hochlädt und so weiter und so fort. Und dazu noch ein bisschen Technik. Das war's. Für mich sind diese Klicks aber am Ende des Tages ja nicht das Geschäftsmodell. Das ist bei anderen Kanälen, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, natürlich etwas anderes. Aber es besteht vielleicht ein gewisser Interessenskonflikt, wenn ich nur Themen machen kann, bei denen ich weiß, Jetzt sage ich mal was ganz Böses. Der Pöbel, der Mob wird damit geweckt. Ja, das wussten wir schon immer. Die da oben und so weiter. Das ist natürlich Angst und Aufruhr und Untergang. Das sind alles Themen, die natürlich dann richtig Marie bringen. Also richtig Power in den Kanal. Und so, jetzt schließen wir den Gedanken wieder nach meiner dreiminütigen Tirade hier. Das ist genau das Problem, was ich habe. Solche... Content-Ersteller können hin und wieder natürlich auch mal ein Thema besprechen und können dennoch recht haben. Und das ist für mich das ist für mich die Höchststrafe. Ich schaue mir diese Videos nicht an, es sei denn, ich kann an dem Titel erkennen, ob es für mich interessant ist und dann ziehe ich mir das rein und da gibt es hin und wieder Informationen, die ich verwerten kann. Das ist allerdings wirklich das absolute Maximum des Erträglichen. Ja, ihr müsst euch jetzt nicht im Dark-Web tummeln, um da dann die ähm, Wutreden von irgendwelchen Reichsbürgern zu suchen. So weit geht es nicht und wir sprechen hier immer noch über Geldanlage. Ja, ich, Natürlich gibt es auch Tageszeitungen, wo ich von vornherein annehme, naja. Äh, wenn ihr ein Beispiel wollt, Frankfurter Allgemeine, wer auf der Waldorfschule war, so wie ich. Und ja, Böhmermann, Waldorfschule, habt ihr gerade gesehen, man kann sich da auch... Wenn man möchte, natürlich herrlich auch mal einen Spaß draus machen. Es gibt aber einige Zeitungen, die haben damit ein unheimliches Problem. Das heißt, zweimal im Monat gibt es, meist vom selben Redakteur, dort so richtig einen auf den Sack. Stört mich das in dem Moment? Nee, natürlich nicht mehr nach all den Jahren. Zumal es ja auch eine freie Entscheidung ist, wo man seine Kinder zur Schule schickt... Und naja, zum Teil zumindest ja auch eine freie Entscheidung war, wo man selber zur Schule gegangen ist. Und Kritik ist ja auch vollkommen in Ordnung. Was ich damit sagen will, nur weil die in einigen Punkten total festgefahren sind, heißt das nicht, dass sie nicht vielleicht in anderen Themenfeldern mal was Interessantes liefern. Und hier heißt es einfach, open-minded bleiben, sich so viel wie möglich anlesen, schaut auf den Autor. Es gibt auch gewisse Autoren, da kommt dann relativ schnell raus, ich muss mir das wieder anhören, noch muss ich das durchlesen, das hat einfach in der Regel keinen großen Gehalt oder ich weiß schon, was er sagen will, von daher kann ich das aussortieren. Denn ansonsten müsste der Tag nicht 24 Stunden, sondern 48 Stunden haben, weil es ja eine unglaubliche Themenvielfalt und eine unglaubliche Informationsflut ist, mit der man es zu tun hat. Wenn ihr euch aber die Mühe macht, insbesondere nach gegensätzlichen Meinungen zu suchen und diese ganz bewusst dann auch zu konsumieren. Ja, ihr dürft selbstverständlich auch eure Wohlfühlmedien, hoffe ich, ich hoffe ja, ich gehöre zu eurem Wohlfühlmedium und ihr äh, sortiert mich jetzt nicht aus, aber einmal am Tag sich da für eine gewisse Zeit, bei mir sind es meist äh, eher so ein, zwei Stunden, aber es reichen sicherlich auch mal fünf bis 15 Minuten, sich einmal am Tag so ein bisschen zu fordern, ein bisschen herauszufordern hinsichtlich der eigenen Standpunkte. Das trainiert unheimlich. Man wird dadurch ein besserer Anleger, man wird dadurch ein besserer Investor. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.